1: Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von Ingeborg Bachmann Reise in die Wüste, der am 19. Oktober im deutschen Kino, in den deutschen Kinos startet. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite die Lida. Hallo Lida. Hallo Stu. Du. du hast den Film schon, ich sage, glaube ich, schon vor langer Zeit gesehen, ne? Es ist schon was her.
0: Auf der Berlinale, wie so viele Filme und dann lief der sogar im Wettbewerb.
1: Was jetzt nicht so verwundert, wie ich finde, weil er ist ja von, ich würde mal sagen, vielleicht der bekanntesten deutschen Regisseurin, Margarete von Trotter, die ja schon sehr lange im Geschäft ist und jetzt halt eben Ingeborg Bachmann abgeliefert hat. Besetzt übrigens mit der luxemburgischen Darstellerin Vicky Krebs, die ja wirklich international sehr gefragt ist. Außerdem noch dabei ist Ronald Zerfeld als Max Frisch. Und damit habe ich schon die zwei, ich möchte sagen, Hauptfiguren verraten. Worum es in dem Film mal eigentlich geht, das kannst du uns jetzt gerne verraten.
0: Es geht um, nicht um das Leben an sich, sondern vor allem um die Beziehung, die die berühmte deutsche Lyrikerin Ingeborg Bachmann mit dem Schriftsteller Max Frisch hatte. Und wie sie sich dann von ihm schließlich wieder gelöst hat, denn wie die Leute, die ihre Biografie ein bisschen kennen, das hat nicht wirklich geklappt. Er war ja mehr ein konservativer Spießer, der sich liberal gegeben hat. Sie wirkte gesetzt, aber war dann doch eher fortschrittlich, progressiv und auch in ihrem Leben weit exzessiver, als man es vermutet, wenn man sie so mit ihrem pagenkopf sieht. Vielen Dank.
1: Ich kann stolz behaupten, ich weiß, wer Ingeborg Bachmann ist. Ich weiß auch, wer Max Frisch ist oder war. Ähm, Ingeborg Bachmann ist mir im Begriff, weil ja seit einiger Zeit dieser Ingeborg Bachmann-Preis vergeben wird und Dreisat dann immer diese Lesung ausstrahlt. Die habe ich damals immer mit großem Interesse verfolgt. Und Max Frisch, ich möchte jetzt nicht zu sehr angeben, aber ich habe mal als Kahn aus seinem Stück Andorra auf der Bühne gestanden. Ich sage es ja nur. Das heißt, es sind durchaus zwei Persönlichkeiten, die mir ein wenig bekannt sind und ich war... Deswegen auch durchaus gespannt, aber natürlich, wie es der Titel schon verrät, steht ganz klar Ingmar Bachmann im Fokus und der Film ist ja, ich würde sagen, zweigeteilt. Zum einen sehen wir halt die Beziehung der beiden, die stürmisch beginnt und mit viel Liebe und Versprechen und relativ schnell, aber zumindest mir war klar, das wird nicht lange gut gehen und danach sehen wir sie vor allem, wie sie dann ja, in der Wüste, daher der Titel, versucht so ein bisschen wieder zu sich selbst zu finden. Wie würdest du den Film beschreiben?
0: Ja, das kann man so sagen. Mich hat von Anfang an gestört, dass wir hier zum einen wieder eine wirklich fantastische, so vielschichtige Autorin und Künstlerin haben, die auf ihre Affären, ihre Liaison reduziert wird. Auch wenn der Film immer wieder versucht, daran zu erinnern, ja, die hat hier noch ein bisschen mehr gemacht, als nur die Frau von einem bekannten Mann zu sein. Aber gerade von einer Regisseurin wie Margarete Trotter, die zumindest mal vor einigen Jahrzehnten den Ruf hatte, doch ein wenig feministisch angehaubte Filme zu machen, hätte ich mir weit mehr gewünscht. Besonders, weil wir diesen Intellekt, dieses wirklich tiefsinnige, lyrische Vermögen, das, was was inspiriert den Ingeborg Bachmann, Wo, wo er hat sie ihre Ideen? Welche Themen treiben sie um? Und was sind ihre literarischen Quellen, ihre Vorbilder? Davon erfahren wir praktisch nichts. Es geht immer nur darum, Ingeborg, wie sie mit Max Frisch ihre Beziehung hat, wie sie sich da eifersüchtig oder von ihm beobachtet fühlt. Weil also er ist der Eifersüchtige. Und wie sie sich dann irgendwann auch anderweitig sexuell ausleben will. Nur darum, und das ist einfach sehr, sehr reduktiv und letztlich auch ermüdend.
1: Kann ich so zustimmen. Und ich muss auch sagen, für mich, der die größte Schwäche an diesem Film ist, ich hatte halt nie das, das Gefühl, dass ich da wirklich Menschen oder echten Figuren zusehe. Margarete von Trotte hat auch das Drehbuch geschrieben und das, ich weiß nicht, das ist so ein Film, du hörst halt, dass die Drehbuchseiten rascheln, während du diesen Film guckst. Da sind halt wirklich Sätze drin, die klingen für mich so unauthentisch, so unecht, so unmenschlich, dass ich irgendwann wirklich nur im Kino saß und darauf gewartet habe, dass es endlich vorbei ist. Es ist kein furchtbarer Film, Gott bewahre, dafür sind die Darsteller, Darstellerinnen noch einfach zu gut, vor allem Vicky Krebs und Ronald Zerfeld. Aber ich muss sagen, das war... Nicht mein Film.
0: Es war auch definitiv nicht meiner, obwohl ich gerade Vicky Krieps ungeheuer schätze. Sie hat ja zum anderen zum Beispiel auch Sissi, die österreichische Kaiserin, sehr stark verkörpert. Vor zwei Jahren war das, glaube ich. Und hätte definitiv das Zeug gehabt, auch Ingeborg Bachmann mit der ihr gebührenden Tiefe darzustellen. Aber das geschieht hier einfach nicht. Was auch so frustrierender ist, weil Ingeborg Bachmann selbst einmal sagt, das ist eines ihrer bekanntesten Zitate, das wir im Film dann auch einmal an einer Stelle vorangestellt sehen. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Und Margarete von Trotte nimmt sich das meiner Meinung nach wirklich nicht ausreichend zu Herzen. Sie will uns hier nicht die Realität oder so, wie es denn zumindest hätte gewesen sein können. Natürlich ist es ein fiktiver Film und keine Doku. Aber das will sie uns eben gerade nicht zeigen, sondern wir sehen hier dann doch eine sehr auf Hochglanz polierte, verniedlichte Version beider Lebens, in der auch vor allem Vicky Krebs immer viel zu adrett, viel zu brav, viel zu hübsch auch aussieht für die doch sehr verlebte und sehr auch herbe Ingeborg Bachmann, die eben nicht so eine nette, possierliche Gesellschaftsdame war. Ganz im Gegenteil die konnte auch sehr unangenehm sein und was wir auch nicht sehen, ist ihr exzessiver Medikamentenkonsum.
1: Ja, also das mit dem Medikamentenkonsum finde ich, wird halt angedeutet, das kann man sich dann schon, wenn man eins zu eins zusammenfällt, denken, aber er geht da schon ein bisschen, sage ich nur auf Nummer sicher, was das angeht. Ich finde auch, dass der Film sich nicht viele Sachen so richtig traut und vor allem, was der Film halt wirklich gar nicht hat, es geht ja auch um eine Beziehung und wir sehen ja auch so die Anfänge dieser Beziehung und es so, wird so leidenschaftslos vorgetragen und dargestellt. Ich fand die Inszenierung größtenteils einfach nur schleppend und wirklich öde. Wenn es halt um eine Beziehung geht oder wenn es um Streitigkeiten geht, dann möchte ich gerne oder erwarte ich äh, auch eine gewisse Art von Leidenschaft. Ähm, da möchte ich Streicher hören, trommeln, ja, ähm, aber ganz ehrlich, was Margarete von Trotter hier auf, aufs Kinopublikum los, das ist meiner Meinung nach einfach so, eine, ja, so ein trauriges tuba -Spiel. Also ich fand es stellenweise erschreckend leidenschaftslos und ja, ich sag's mal wie es ist, bräsig.
0: Es ist wirklich sehr spießbürgerlich, sehr piefig, man spürt keine Sekunde lang, was denn die beiden Menschen jetzt Aufeinander eigentlich so wild machte. Denn sie haben da immer wieder heftige Streitereien. Er entpuppt sich eben jetzt als der typische Schweizer, also schon Klischeespießer, möchte man sagen, der eben entsprechend der damaligen Zeit, 50er, als frühe 60er, einfach die Frau als Hausfrau zu Hause haben will. Sie soll die da irgendwie in Essen kochen und auf ihm warten mit den Pantoffeln, während er dann vielleicht stundenlang in seinem Zimmer sich zurückziehen, seinen großen literarischen Werke da schreiben kann. Und für ihre Arbeit buchstäblich kein Platz da ist, bis sie dann irgendwann verständlicherweise die Flucht ergreift, weil das sie im wahrsten Sinne des Wortes erstickt. Aber was denn das jetzt eigentlich war, was die beiden zueinander hingezogen hat, das sehen wir eben nicht. Wir sehen nur zwei Menschen, die ganz offenbar verschiedene Lebensmodelle im Kopf haben, nicht miteinander klarkommen und zumindest was ihn angeht, jetzt auch nicht Attraktiv sind Sie sieht wie gesagt durchaus sehr gut aus und wie ich finde schon hatte ich ja bereits gesagt schon fast zu gut. Aber warum Sie zu diesem wirklich unattraktiven, unsympathischen und ihr gegenüber auch unverständigen Menschen immer wieder zurückgeht, das wird einfach nicht vermittelt.
1: Ja, das es ist so ein Film der Behauptung. Also er behauptet da ist eine Leidenschaft, er behauptet da ist da, da gibt es einen Funken oder ganz viele Funken, die da zwischen den Beinen herumsausen. Aber diese Behauptung wird halt niemals bewiesen. Das ist so mein Problem und äh, ich sagte schon, äh, dass ich dann irgendwann im Kino saß und so, ja, fast schon so ein bisschen aufgegeben habe. Also ich habe es dann einfach mir weiter angeguckt und es, äh, ja, es lief so vor sich hin, es plätscherte vor sich hin, aber... Es äh, hat mich dann irgendwann wirklich komplett verloren und ähm, diese trockene Inszenierung äh, hat auch nicht dazu beigetragen, dass ich jetzt irgendwas gefunden habe, wo ich sage, das hat mir besonders gut gefallen. Also, meine zwei Pluspunkte wären halt die beiden, ich nenne es mal Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin. Aber ansonsten war das eine, ja, so eine trockene Angelegenheit, fast genauso trocken wie die Wüste, in der sich Ingeborg Burg Bachmann im Laufe des Films lässt, eingraben lässt.
0: Oh ja. Die Wüste, das, das ist eben auch dann so ein völlig klischeebeladener Ort, da Marokko ist es, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, wohin sie dann eine längere Urlaubsreise macht und dann ganz schlimme sexuelle Befreiung erlebt, indem sie da mit zwei jüngeren äh, marokkanischen Männern sich verlustiert. Und das ist eben genau die Art von fehlgeleiteter Emanzipation oder Pseudo-Emanzipation. bitte ihr weißen Frauen da draus, die ihr Filme und dergleichen macht. Emanzipation ist nicht, dass man aus weißer Perspektive farbige Männer zu Sexobjekten macht. Das ist einfach nur Rassismus. Also, dass Margarete von Trotter das so inszeniert, das hat richtig wehgetan, weil das eben dieses Klischee des sexuell aufgeladenen Arabas da einfach ist, der zum Objekt äh, der kolonialistischen weißen Frau wird. Also das, das wollte ich wirklich nicht sehen. Und eben auch, selbst wenn man dieses Element sich da rausdenken würde, ist es einfach eine ganz plumpe soft -Porno fantasie und dass das nun einer Frau irgendwie die intellektuelle Freiheit und Inspiration bringt, die sie bräuchte, ist halt auch ein sehr tumbes, heteronormatives äh, Konzept von Inspiration. Also, ja. Es,
1: ist, es wirkte so ein bisschen wie die Arthouse-Version von, du musst nun mal ordentlich durchgebumst werden, um es mal ganz hart zu sagen. So kam es mir halt vor. Ne?
0: Das, 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 das bringt es wirklich auf den Punkt und leider ist das hier nicht die einzige Schriftstellerinnen und äh, der also das Femininum ist ja Absicht nicht die einzige Schriftstellerinnenbiografie, in der das so vermittelt wird. Das hatten wir in ähnlicher Form zum Beispiel in Emily bereits gesehen, wo es um Emily Bronte ging und auch die gesamte Inspiration, die dieser im realen Leben wahrscheinlich asexuellen Schriftstellerin angedichtet wurde, aus einer übrigens fiktiv von den Filmautoren erfundene Affäre kam. Und hier bei Ingeborg Bachmann ist es eine nachweisliche Affäre, aber diese Zwischenliasons mit den marokkanischen jungen Männern ist natürlich erfunden und das ist offenbar für viele nicht anders denkbar, als dass Frauen ihre Inspiration irgendwie so ähnlich wie äh, Schwangerschaft äh, von den Männern durch ja durch, durch Sex vermittelt bekommen. Also ja.
1: Ja, also ich, ich bin ja was äh, Margarete von Trotte angeht kein kein Experte. Ich habe glaube ich drei Filme gesehen, unter anderem halt Hanna Arendt, Rosenstraße und solche Sachen. Ähm, aber sie gilt ja schon als durchaus wichtige äh, deutsche Stimme des, äh, also des, ich nenne es mal als des, des weiblichen Films, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Ähm, ich hatte aber nach Ingborg-Bachmann irgendwie das Gefühl, dass F Frau Trotter vielleicht ein bisschen stehen geblieben ist. Ich weiß es nicht. Du, kannst, du hast mehr von ihr gesehen. Was ist dein Empfinden da?
0: Das darf man ruhig so sagen, es wird ja bei Feminismus oft sowas gesagt, so First Wave, Second Wave und irgendwo da so Second Wave. Und wenn ihr euch jetzt nicht genau erinnern könnt, welche Welle war das denn jetzt eigentlich? So, ich sag mal auf der Stufe Alice Schwarzer scheint, was auch ihre Generation natürlich wäre, scheint Margarete von Trotter stehen geblieben zu sein. Und das ist halt ein sehr heteronormativer, sehr weißer, sehr bürgerlich mittelständischer Feminismus, der sehr, sehr, sehr viele Leute explizit ausschließt und dann auch oft ein, ja, wie soll ich sagen, einfach nur ein alternativ-repräsentatives System zum patriarchalischen äh, System der Unterdrückung vorschlägt. Also da gibt es dann oft sehr rigide Vorstellungen davon, wie Emanzipation auszusehen habe und was eine Frau alles nicht dürfte, um emanzipiert zu sein. Und die Ingeborg Bachmann, die wir hier sehen, die offenbar emanzipiert wirken soll, passt sehr gut in dieses Schema. Äh,
1: ich will ehrlich sein, ich habe zu dem Film sonst nichts mehr zu sagen. Ich kann jetzt noch mal gerne zum achten Mal sagen, dass ich die Darsteller toll fand, aber ansonsten ist da wenig für mich dran gewesen, was ich jetzt hier noch positiv erwähnen kann. Wenn du noch irgendwas hast, außer ein Fazit, dann hast du jetzt die Möglichkeit, es zu sagen.
0: Das Einzige, was dieser Film vielleicht mal hätte zeigen können, was überhaupt eigentlich ein interessanter Fakt über Ingeborg Bachmann ist, oft wird kolportiert, sie sei an einer Medikamentenüberdosis gestorben. Das stimmt nicht. Ingeborg Bachmann starb tatsächlich an Medikamentenentzug. Das ist mit der schlimmste Tod, den man sich vorstellen kann. Was einfach nur wieder so ein tragisches Beispiel für die Folgen medizinischer Gewalt ist. Und auch so, wenn Leute so sagen, Drugs kill... Ja, um, Soberness kills even worse. Es, es ist ähm, sehr, also liest, liest was von Ingeborg Bachmann, wenn ihr noch nichts von ihr gelesen habt. Wenn ihr schon viel von ihr gelesen habt, liest noch mehr. Ähm, ja, dann gehen wir zum Fazit über, nicht wahr?
1: Gut, dann fange ich mal an. Und ähm, hey, Überraschung, ich mochte ihn nicht. Ähm, das war für mich so ein typischer Film, wo ich sagte es schon, wo man die Drehbuchseiten halt rascheln hört während des Films. Ähm, diese, also die Ingeborg Bachmann soll eine Poetin sein, von Poesie habe ich da nichts mitbekommen. Ich fand auch, dass sie oder auch äh, Max Frisch wirkten für, auf mich nicht menschlich. Ähm, das waren letztlich alles nur Drehbuchseiten, die hier irgendwie mit und untereinander agiert haben. Es ist so ein ja, ich möchte fast schon das Wort, das wirkt so ein bisschen kunstgewerblich auf mich, so, so eine teutonische Kunstgewerblichkeit, wenn ich im, äh, im Lexikon nachgucke nach typischen deutschen langweiligen Arthouse-Schinken, dann ist da sowas wie Ingeborg Bachmann, das ist sehr schade, weil alleine vom Personal und von den Leuten, um die es dort geht und von den Leuten, die diese Leute darstellen, äh, wäre hier wirklich sau viel mehr drin gewesen, aber für mich war Ingeborg Bachmann äh, Reise in die Wüste genau das, nämlich eine Reise in eine sehr, sehr karge Wüste. Und jetzt darfst du.
0: Das kann ich nur unterstreichen. Ab in die Wüste mit diesem Film. Das ist einfach nur eine Ansammlung von ermüdenden Biopic-Klischees, die hier auch einfach verstaubt, veraltet und auch sehr altväterlich, auch wenn es von Margarete von Trotter kommt, wirken ist, Ingeborg Bachmann hat das nicht verdient und würde sich wahrscheinlich gleich einen doppelten Whisky mit ein paar Tabletten gönnen, um diesen Film zu verkraften. Und auch, obwohl mein eigener ähm, äh, Konsum an verschreibungspflichtigen Medikamenten nicht auf diesem hohen Level ist, bräuchte auch ich da ein paar Aspirin.
1: Gut, dann würde ich sagen, äh, machen wir jetzt hier Schluss und äh, kippen uns ein paar Whiskys und ein paar Tabletten rein, denn wir haben es jetzt auch geschafft. Vielen Dank da draußen an euch fürs Zuhören. Denkt dran, tele gibt es überall, wo es Likes gibt. Ich sage Tschüss und Prost und Lida, dir gebührt das letzte Wort.
0: Ich sage auch Cheers, macht's gut, Leute.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.